2: At
3: luckylandslots.com.
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group, Void were prohibited by law, 18
2: terms and conditions apply.
3: En Tigres, Rafael Carioca, con todo por el triunfo. Nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, de presionar. Y eso es una cosa que no podemos dejar de hacer. Presionarlos a desay. En Cruz Azul, Rafael Vaca, le fallamos a la afición. Realmente sabemos que le fallamos a la ficción. No hay necesidad de meterte en las redes sociales para darte cuenta qué fue lo que, lo que pasó. Santiago Solari al 100% hasta la fecha 7.
4: Tenemos talento y tenemos buenas individualidades y tenemos que lograr que esas individualidades y ese talento se apliquen de manera colectiva y pongan ese talento al servicio del equipo.
3: Enrayados, Javier Aguirre, motiva enfrentar al América.
5: Espero que demos un pasito hacia adelante en este compromiso. ¿Qué es contra América? Bueno, pues aún mejor partido porque pues tendrá mayor repercusión que, que otros, mayor
2: vitrina si cabe. puntocom puros alabos el técnico del América Santiago Solari se desvivió en elogios para Javier Aguirre su próximo rival en el banquillo en la visita de las Águilas a Rayados del Monterrey esto.com.mx JJ Macías fuera contra Toluca el debut de José Juan Macías con Chivas en el Guardianes 2021 deberá esperar por lo menos otra jornada debido a que continúa con coronavirus record.com.mx oficializó su retiro de las canchas para dirigir al Derby County el exjugador del Manchester United Wayne Rooney firmó con el Derby County para ser su entrenador ...por dos años y medio. Mediotiempo.com, Outland City se baja del Mundial de Clubes por la pandemia de COVID-19. Tigres conocerá a su rival del torneo en el sorteo del 19 de enero.
6: Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 15 de enero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Galito Cortés, por los encabezados. Hoy Mauro Núñez está en la producción, el DJ Cristian está en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para todos ellos. Raulinho, ¿Cómo anda Raulito? Hoy, hoy vamos a vivir eh, el inicio de la jornada número 2 con el duelo entre Necaxa y San Luis, y después Juárez en contra de Tijuana. ¿Cómo estás Raulito?
7: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo enorme, igual que Anselmo, que soy el productor, y mi agradecimiento de todos los días, ahora que finalizamos una semana más, que ya nos comimos la primera quincena de enero, caramba, qué rápido. Eh, gracias Mauro, gracias Dalito, gracias Rodrigo, gracias Cristian Muchachos, de veras, muchas, muchas gracias Y sí, Toño, a punto de iniciar en unos minutos en Necaxa eh, Recibiendo con algo de público en su estadio Este partido que para ellos es muy importante contra el San Luis eh, Los dos equipos vienen de perder, los dos equipos necesitan sumar puntos Y va a ser interesante el partido Y luego un encuentro que que tiene ahí la chequera la lista, ¿no? Porque realmente tanto yo, los que visita Juárez, los dos están metidos en los últimos lugares de la clasificación en cuanto a lo que es el llamado porcentaje, eh, lo que es la lucha por el... Pues ya no se podemos decir por el descenso, sino la lucha por no pagar los castigos económicos que son bastante fuertes. Así que tiene su interés los partidos, están buenos... Eh, al menos en el papel, esperemos que la cancha empiecen a tomar
6: los lo equipos un
7: poquito más de ritmo
6: Ya platicaremos de toda la jornada porque hay, además de estos dos partidos que arranca la fecha 2 Hay algunos duelos sí. sumamente atractivos, ¿no? El Monterrey en contra de América, el Santos Tigres El Cruz Azul Puebla, el Chivas Toluca Hay, hay buena, buena actividad del fútbol mexicano en esta semana, en esta jornada número dos y el domingo, Anselmín, la final de la Supercopa de España, ya en Sevilla, el Barça en contra del Atlético. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo. Muy bien, Benito, me da muchísimo un saludarte. Muy buenas noches para todos. Un
0: abrazo a Raúl, al señor productor, a toda la gente en el Ciri. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Pues este la Supercopa, Toño, buscando ya un nuevo campeón. Ya el campeón defensor quedó fuera, el Real Madrid. Y bueno, se jugará eh, este partido, dos de la tarde, Allá en Sevilla, precisamente, uno se jugó en Granada, el otro se jugó en Málaga y ahora se juega en Sevilla, ya en Andalucía, lugares hermosísimos. Y ahora toca precisamente en la Cartuja. Y vamos a, a ver un Barcelona que intentará ganar su primer título con Cuman. Vamos a ver si lo puede hacer, si está Messi para jugar. Parece que hoy ya entrenó un poquito más fuerte. En fin, hacen eh, un buen juego. El Atlético es el. De copas de la Copa del Rey, vamos a ver si se puede llevar ahora a la Supercopa.
6: ¿no? Por cierto, y hablando del de fútbol internacional, hoy el Porto tuvo clásico frente al Benfica y terminaron empatados a un gol. Así que no no pudieron dar un salto importante para alcanzar el Sporting en la liga, en la primera liga allá en Portugal, en donde el Sporting tiene 36 puntos y Benfica y Porto llegaron a 32 unidades. El Tecatito fue amonestado, estuvo todo el partido uno por uno, el Porto y el Benfica, ya tendremos también el reporte de toda la actividad de los mexicanos en el extranjero, y bueno, platicaremos de todos los temas de, de fútbol, pero vámonos, eh, bueno, primero les digo que acaba de terminar el juego allá en Monterrey, eh, ayer les platicábamos del asunto de los naranjeros de Hermosillo, y los ocho que tienen eh, pues eh, el problema del COVID de, de los naranjeros, eh, sí jugó el equipo de Hermosillo, acaba de terminar el partido, ganaron los sultanes 5 a 3 con un home run de dos carreras de Hawkins, que fue la diferencia cuando estaban tres a tres en el juego, así que Sultanes gana su primer partido de esta semifinal, al ratito juegan yaquis y tomateros en Culiacán, la serie de naranjeros y de Sultanes, se pone ahora dos juegos a uno en favor de Hermosillo. Ganaron los Sultanes, cinco a tres, acaba de terminar el partido, y la NFL tendrá un fin de semana espectacular con los juegos divisionales.
4: La actividad de los duelos divisionales de la nacional arrancará en el sábado cuando los empacadores reciban a los carneros, donde la clave será cuánta presión le puedan poner Aaron Donald y la defensiva Aaron Rodgers. Por lo pronto, los ángeles tendrán como titular a Jared Goff, mientras que John Wolford está descartado. El coach Sean McVay reconoce que llegan como víctimas, pero eso no les quita la ilusión de avanzar. Amamos la oportunidad de competir contra los mejores. Aaron es sin duda el MVP de la liga. Son la mejor ofensiva de la liga. Por eso debemos prepararnos bien y disfrutar la oportunidad de competir contra los mejores. Para el domingo los Santos recibirán a Tampa Bay, donde el interés principal estará en el duelo de corebacks, Rubris Brees ante Tom Brady. Nuevo Orleans le ganó los dos juegos de temporada regular a los Bucaneros. Los duelos divisionales de la Americana son el claro ejemplo de un cambio generacional en cuanto a los corebacks de la liga. Con tres equipos que tienen jugadores del draft del 2018. Primero el sábado, Josh Allen, elegido en la séptima posición por los Beatles, enfrentará a un Lamar Jackson que fue el último de la primera ronda, pero que ha demostrado que puede tener un impacto más inmediato luego de que la campaña pasada fuera el MVP. El jugador de Buffalo habla sobre este duelo. He is one of the greatest. Sin duda Lamar es uno de los mejores jugadores, es un coreback dinámico que impactó a la liga la temporada pasada, pero no pienso en eso, yo trato de no distraerme y hacer no, mi juego. Me me abroigo, me much, así... Del otro lado tenemos a la primera selección de ese año, Baker Manfield, que parece que por fin es un acierto de Cleveland en un draft ante Padma Mahomes, que con un año más en la liga ya sabe lo que es ser campeón de un Super Bowl. Para Sir deportes, Axel toma. Gracias Axel, la información de los Juegos
6: Divisionales ya lo saben todos los partidos, sábado y domingo, pasan por el 5 en TUDN en vivo. Empezamos el día de mañana desde las tres y media de la tarde, tres y media de la tarde con el duelo de Green Bay eh, en el Lambó. Eh, pues en esta en esta posibilidad para los empacadores de, de mostrar por qué fueron el equipo número uno de toda, la, de toda la conferencia frente a los carneros. Y con eso nos arrancamos y pues ya no paramos hasta, hasta conocer a los que van a las finales de conferencia. Y hoy, Raúl Anselmo, hoy cumplió 42 años, Drew Brees, el coreback de los Santos de Nueva Orleans, hoy pastel para Drew Brees, y, y sí, contrasta, ¿no? Los corebacks de la americana, todos son jóvenes, y de la nacional, tres veteranos y un joven curioso cómo se, se acomodaron los corebacks, ¿No?
7: Sí, es este curioso, Toño, yo quiero ver eh, a Brady y, y la verdad que caray, ojalá llegaran a supertazón, sería extraordinario para que este hombre siga escribiendo páginas extraordinarias en el fútbol americano.
0: Disfrutar los partidos, Toño, la verdad, este es un lujo para cualquiera de los equipos llegar hasta aquí, se han quedado muchos en el camino, hay que ir depurando ya para que vayan llegando a las finales de conferencia, en fin, eh, no nos queda más que disfrutarlos, cada uno tiene su, su favorito, y, y bueno, pues este además, Toño, pues tú vas a tener maratón, ¿no?
6: Exacto, maratón de sábado y maratón de domingo, pero la verdad que, pues como siempre, muy emocionados, ¿no?, de, de disfrutar grandes partidos de la NFL. En los playoffs. Vamos a mensajes y regresamos con la información de la NBA. Espacio Deportivo. Un Tweet deportivo.
3: Arraba Unip Deportes. Drew cumple 42 años de edad y se prepara para la ronda divisional donde se enfrentará a Tom Brady de 43. Oh.
5: Resultados de este jueves en el Básquetbol del NBA, con 31 puntos de Shake Milton y un triple doble de Ben Simmons quien terminó con 10 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, Filadelfia derrotó a Miami 125 a 108, por su parte Toronto venció 111 a 108 a Charlotte, Chris Bush, terminó con 25 puntos y 10 rebotes, Houston superó 109 a 105 a San Antonio, Christian Wood con 27 puntos y 15 rebotes para la victoria de los Rockets, con un triple doble de Nicola Jokic, Denver derrotó 114 a 104 a Golden State, el Serbio terminó con 23 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias, finalmente Indiana superó 111 a 87 a Portland
6: a Sir Deportes Gabriela. La actividad del eh, básquetbol de la NBA que continúa por supuesto el día de hoy, aunque con pues eh, con estos problemas de, de Covid también, como el asunto del del base que decíamos de los naranjeros del Mosillo, y a Kyrie Irving que le cargaron una multa de 50 mil dólares, 50 mil dólares por faltar a, a los protocolos precisamente de, de, del asunto del COVID.
7: Las multas allá son muy en serio, muy duras, muy bravas, y creo que es lo mejor, creo que así debería de ser en todas partes, son de las cosas que hay que copiar del deporte profesional en Estados Unidos.
0: Seguramente nadie lo va a volver a hacer con ese multón que se llevó, además de que está un poquito inquieto, que quiere salir del equipo, en fin. Este, ojalá y se tranquilice porque Nets va, va a ser un equipo muy fuerte. Toño, con Kevin Durant, con la llegada de Harden y con Kyrie Irving es la verdad este un equipo que puede pelearlo todo, Si se va este hombre, pues va, va a bajar un poquito su nivel. Así que hay que darle tiempo, ¿no? Y, y los Lakers, coño, que ya están apuntados. Va a ser un equipo muy muy difícil que alguien les pueda ganar. Le acaban de ganar al Thunder de Oklahoma hasta por 30 puntos, entonces ahí estamos viendo el gran nivel de la, de la gente que llegó a los mexicanos.
6: efectivamente, bueno, pues ya ya eh, estaremos viendo, eh, cruzando los dedos, sobre todo, para que el básquetbol pueda pueda seguir avanzando, por cierto, y antes de meternos ya con el fútbol, regresando al base, pero de grandes ligas, hoy los Yankees de Nueva York aseguraron a DJ LeMejo que estaba pues con la posibilidad de convertirse en agente libre, de irse a otro equipo, fue el champion bat de la liga americana en la temporada recortada del 2020. Le dieron un contrato de seis años, seis años y noventa millones de dólares. Así que un buen billete para Lemegio, que es un veterano de mucha, mucha calidad. Y justo hace unos minutos, también los Yankees eh, eh, arreglaron el contrato con Cory Kluber, un pitcher que es muy bueno, pero que ha batallado con las lesiones en los últimos años. Eh, si pasa el examen eh, físico, pues estará con los Yankees en el 2021 y será eh, un contrato de un año y 11 millones de dólares. Así que los Yankees que no se habían movido en toda la, eh, la, la cuestión esta del, del receso de campaña, de repente aparecieron, aparecieron, aseguraron a Lemegio, que era un jugador muy buscado por varios equipos, y finalmente se quedaron con él y ahora tienen también a Cory Kluber y el que se fue a, bueno iba a ir a arbitraje salarial esto del arbitraje cuando estás en los primeros años en Grandes Ligas eh, no no tienes que ir a la o, o no puedes ir a la agencia libre o sea no puedes quedar completamente libre pero sí puedes ir a un arbitraje que es un juicio para que se establezca si sí, el equipo lo que te ofrece el equipo es lo que te van a pagar o lo que tú deseas es lo que te van a pagar un juez lo decide eh, normalmente eh, pues es un poquito incómodo para los que llegan al arbitraje y, y los equipos tratan de evitarlo no para evitar roces también con los peloteros bueno pues resulta que eh, Julio Urias eh, evitó el arbitraje salarial y ya se arregló ya se arregló con eh, los Dodgers de Los Ángeles y su salario pues es, eh, va a ser bueno no es no es de los eh, salarios así multimillonarios, pero es un salario bueno el que va a recibir Julio Urías por la temporada del 2021 de 3.6 millones de dólares. Eso es lo que va a ganar Julio Urías. Por un año, Toño. 2021, perdón. Por un año. Por un año, sí.
0: Madre Santa.
6: Pero sí, no usted, es de los grandes contratos,
0: muchísimo. ¿eh? Sí, sí, hay gente que gana muchísimo. Pero bueno, este, seguramente él está esperando eh, volver a, a hacer una muy buena campaña y va a ganar muchísimo más, ¿no? Pero ya hablas de tres y medio millones de dólares, ya es una lana, ¿no?
6: No, bueno, <risa> <risa> sin duda, sin duda, sin duda, es un muy buen billete. También eh, lo que se dio a conocer hoy es que se va a mantener el asunto de en extra innings colocar un corredor en segunda, para agilizar, digamos, el trámite y, y, y definir lo más rápido posible el partido. O sea, eh, no, no, vamos, esto es algo que en el 2020 se utilizó eh, como, como una cuestión eh, nueva, completamente nueva en el béisbol de ligas mayores. Ya se había utilizado en otras ligas. Entonces, se va a mantener lo del corredor en segunda en los extra innings. Algo que a mí no me gusta, pero bueno. Y lo que también se va a mantener... En caso de haber dobles partidos, que los dobles juegos sean a siete entradas. Esto fue lo que se estableció. Todavía no se establece, por ejemplo, lo de el bateador designado en la Liga Nacional. En la americana siempre ha estado desde los 70 setentas, pero en la nacional se utilizó el año pasado. Todavía no se ponen de acuerdo si se va a utilizar en el 2021. Esto de lo último que se ha eh, dado a conocer del béisbol de grandes ligas. Y ahora sí, nos vamos ya con el fútbol. Y la jornada arranca en cosa de 10 minutos con el Necaxa frente a San Luis en Aguascalientes. Vamos con el reporte y platicamos de esta jornada número 2.
4: La jornada 2 arrancará este viernes en Aguascalientes, que tendrá un máximo de 7.000 aficionados cuando el Necaxa reciba al San Luis. Un partido que David Cabrera espera muy cerrado. Entonces, sabemos a que nos vamos a enfrentar. Va a ser un partido muy intenso, muy disputado en el cual me parece que el que cometa menos errores este, tendrá más chances de ganar. Nosotros buscaremos tener un buen funcionamiento y en base a eso buscar los tres puntos, es muy parejo en su funcionamiento eh, tiene muchas oportunidades para ganar. Por su parte, Camilo Mayada destacó la importancia de sacar los primeros puntos en el torneo para comenzar a escalar peldaños en la tabla porcentual, donde San Luis es penúltimo. Emecaxa es un rival de los directos y obviamente que sabemos que bueno, sería espectacular poder sumar a tres y bueno creo que, que la idea del equipo va a ser, como te dije anterior salir a sumar a tres, salir a buscarlo. Para hacer deportes Axel Tomán.
6: Gracias Axel, entonces con el Necaxa San Luis, Raulito Ancelín arranca la fecha 2 del Guardianes veinte veintiuno. Así es, Toño, con esta
7: novedad de que tendrá algo de público y que los dos equipos llegan de conocer la derrota en su primer encuentro, pero San Luis liga su segundo partido consecutivo como visitante con director técnico nuevo. Eh, hubo momentos contra el América que jugó bien, eh, empató a uno, eh, finalmente cayó derrotado. Y Necaxa, con un técnico que conoce perfectamente la liga, que puso en aprietos al equipo de Mazatlán, incluso le alcanza para empatarle, no para ganar, pero este, también con un equipo como ya es costumbre, Necaxa muy renovado, cambiando porque así es el NECAX actual, un equipo que eh, le da prioridad al hacer negocio, al vender jugadores y de rearmar cada seis meses su equipo, lo cual siempre le, le trae inicios un poquito lentos. Vamos a ver cómo le hace el profe Cruz para para mantenerlos competitivos, porque como bien decían en el audio, son de los equipos que andan ahí abajo en el porcentaje y no se pueden dar este eh, ningún... este Tiempo de, de perder puntos porque se meten en un lío serio.
0: ¿eh? Ahí les dan la alineación que con la que saltan los equipos. Van con con Malagón en la puerta y de él por el lado izquierdo. Unaí Bilbao y Mario de Luna en el centro. Julio González lateral derecho. En la media cancha está David Cabrera y Fernando Arce. Por de izquierda Alejandro Sendejas, el que viene, que viene de Guadalajara. Y que hizo buena campaña la temporada pasada. Maxi Salas arranca, él va de volante por derecha. González y al frente el muchacho que llegó de Cruz Azul, el que estaba en la sub-20 y que fue goleador, Daniel López, así salta el equipo de los rayos, mientras que por el San Luis va Axel Werner, con Dionisio Escalante, Ramiro González, Jesús Piñuelas, y Luis Gallegos, que jugó en Ecaxa mucho tiempo, Javier Güemes, está Federico Acevedo, además de Ricardo Chávez, que acaba de firmar con San Luis, y que jugó en el Caxa también bastante tiempo, Germán Pertérame, Pablo Barrera y Nicolás Ibáñez al frente, es lo que presentan hoy los equipos de
6: año. Pues mira, eh, eh, realmente eh, resulta interesante lo que, lo que se va a, a vivir en este primer partido de, de la jornada, eh, yo seguí con mucha atención el partido de Necaxa el otro día, tuvo una muy buena reacción, Sendejas, el que mencionabas, el, el ex Chiva, hizo un muy buen gol y a final de cuentas eh, una, una mano absurda, le cuesta el partido al equipo del Profe Cruz, pero creo que Necaxa, en, en términos generales, le hizo buen partido al Mazatlán. Y bueno, el caso de San Luis, como dice Raúl, le toca su segundo partido fuera, eh, esta, esta pues eh, directiva que pues sabemos eh, maneja eh, pues con un estilo europeo, está tratando de encontrarle la forma de, de, de triunfar en el en el fútbol mexicano, no es sencillo, por supuesto, han tomado algunas decisiones, eh, han llevado jugadores, luego los han soltado rápido. El caso de, de Quiroga, el, el centro delantero, que pues solamente estuvo un ratito ahí en, en San Luis y ahora eh, pues eh, ya lo dejaron escapar, ya lo dejaron ir, que por cierto ya hizo gol en este torneo Quiroga con, con el Pachuca, eh, pues están, están intentando eh, tener un, un, un equipo exitoso en el fútbol mexicano, no es fácil nada fácil, por supuesto por cierto ya se están acercando los eh, dos equipos para aparecer en la cancha, está a punto de comenzar el partido en Aguascalientes en Necaxa en contra de San Luis son eh, dos equipos que efectivamente les surgen los puntos más que el buen fútbol más que dar eh, el gran espectáculo Raúl Anselmo, lo que necesitan son puntos, vamos a ver si logran concretar el día de hoy sobre todo los rayos, no jugando en casa por primera vez en el torneo. Exactamente.
7: Estaba yo viendo ya la, las imágenes de la tribuna, eh, trataba yo de ver, pueden estar hasta tres personas, digamos, juntas, y luego hay una separación, y, y bueno, pues vamos a ver, es un partido, te digo, difícil de pronosticar, está empezando el campeonato, los equipos van tomando su forma, no conocemos a fondo al técnico de San Luis, vamos a ver cómo los para, si sí, 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 va a buscar el partido o como en el primer tiempo contra el América va a esperar. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa hoy con este Necaxa contra Servicio.
0: Tiene gente importante adelante, ¿no? Está Mañez Berterame y Pablo Barrera, es una delantera. A ver si pueden lograr ese equilibrio que de repente falta, ¿no? Este, línea defensiva, eh, hay gente pegada para el equipo de San Luis y por el otro lado, repite mucho la parte de atrás, lo, lo que es la defensa, portero y contenciones. Prácticamente es lo mismo, le da la oportunidad a Salas, que es un chavo que no ha dado todavía el gran estirón, a la, y al centro delantero, ¿no? Jax está todavía buscando un centro delantero en Sudamérica, hoy le dan la oportunidad al juvenil, este muchacho Luis López, que viene de Cruz Azul con buenas cartas, pero no deja de ser el tabito, ¿no?
6: Bueno, pues así estará arrancando el, 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 la, la jornada, quiero decir, la jornada 2 del Guardianes 2021. Y después de la pausa escuchamos la información del otro partido de hoy, el Juárez contra
2: Tijuana. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba, @reforma cancha para Mike Tyson, Floyd Mayweather fue sin duda un grande, pero no puede ser el mejor boxeador de la historia porque hubo otro con impresionantes marcas como Julio César Chávez. ¡Oh! En duelo fronterizo, Juárez y Tijuana
4: se verán las caras en el segundo compromiso del arranque de la jornada 2. Gonzalo Jara, defensor de Cholos, habló de las cualidades tácticas que deberán mostrar ante Bravos. Obviamente siempre ser un equipo protagonista, con mucha tenencia de balón, eh, robar rápido y sea de local o de visita, creo que eso es lo, lo, lo primordial que, que destaca lo, al, al juego de, de Cholo hoy día. Eh, obviamente el club tiene una identidad y hoy día Pablo la está, la está llevando a, a, a su forma. Al tiempo que Jefferson Intriago, mediocampista de Juárez, declaró. Eh, para mí casi todos los partidos son un clásico porque son
1: rivales directos. Eh, mucha gente lo ha catalogado así más el, la hinchada, pero en lo personal para mí, mi mentalidad siempre es que todos los partidos son un clásico, que todos los partidos son una final. Y así iguala como si fuera el último, porque nosotros siempre... Estamos necesitando
4: el punto y más ahora que estamos con ambiciones. El duelo está pactado a partir de las 21.30 horas en el Olímpico Benito Juárez. Así el de Deportes, Edgar Flores.
5: Perfecto, pues ahí está la información. Muchas gracias. Y sí, de una vez les digo que para el Necaxa San Luis, bueno, pues ya tenemos al invitado Francisco Ángeles de Azcapotzalco, él está con el Necaxa, al igual que todos los demás que hemos dicho Necaxa, así que arranca ya la jornada número dos. Mucha suerte a todos. En un momento más estaremos haciendo la quiniela completa con el señor Bricio a partir ya del partido de Juárez contra Tijuana.
6: Perfecto, señor productor. Ya arrancó el partido y ya se mueve el balón en Aguascalientes con este Necaxa en contra del Atlético de San Luis. Y el otro partido que ya escuchábamos de información, el de Juárez en contra de de Tijuana, una semana corta Raúl Anselmo, una semana cortita para el flaco Tena para preparar este partido, jugaron el lunes y ahora juegan en viernes así que les tocó una semana muy corta para preparar el segundo juego y sobre todo pues con ese saborcito que, que quedó amargo no para, para Juárez porque estuvieron a nada de traerse tres puntos de Pachuca y, y finalmente los alcanzaron justamente con el cabezazo de Quiroga en, en el último minuto, así que fue, fue doloroso para Juárez, aunque el resultado no fue malo, sobre todo que expulsaron a Marco Fabián en, en la primera parte de ese partido, ¿no?
7: Como resultado fue bueno, Toño, sin lugar sí, a dudas sí, salir sí, sí. de la, de la cancha de, de Pachuca con un punto, con 10 hombres casi todo el partido, en fin, como, como resultado fue bueno ahora de la manera en que se dio, pues no, porque fue ya el tiempo de compensación de los empatan. Eh, Juárez eh, tiene tres días, fue fue esta problemática del calendario Porque mira, jugó en la noche el lunes Viajó el martes y prácticamente perdió el día para poder hacer un trabajo ligero eh, Allá en Juárez el martes El miércoles trabajan bien El jueves un poco de trabajo y suete el avión para llegar a Aguascalientes y jugar el no, día no, de no, no,
6: no, juegan en casa, juegan no, no. en casa. ¿no? Ah,
7: perdón, digo, eh, eh, dos días de entrenamiento, sí, sí, perdón, sí. perdón, perdón, dos días de entrenamiento y, 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 y listo, pero de todos modos es poco tiempo para un equipo que se está armando, que es a lo que yo me quería referir, no que es poco tiempo para lo que, lo que necesita el flaco, que es rearmar un equipo donde no tiene chance de equivocarse, ¿eh? para él, para su carrera es muy importante, y para Juárez, que está dentro de los que en este momento
0: este tendría que soltar dinero, ¿Eh? Yo yo vi a jugar este año muy ordenado, un equipo muy ordenado, inclusive con con diez jugadores, este estuvo a nada de de sacar el el resultado, Sí fue muy doloroso que le empataran, sobre todo que tenían 10 hombres, ¿No? Y que trabajaron durísimo para que no les hicieran el gol del empate y tiró apareció hasta el final. Eh, me gustó eso, y creo que la ausencia de Fabián en el proyecto del flaco eh, que, que vimos en el primer juego, pues desde luego le va a hacer falta, es un tipo este que lo hace muy bien adelante. Y bueno, este reciben a un Tijuana, que, que ya es hora que Tijuana haga algo, ¿no? O sea que aparezca, yo nada más veo que cambian y cambian de técnicos y de futbolistas y de, de todo, y el equipo a final de cuentas, pues ni siquiera califica, ¿no? Entonces, Tijuana. Es momento de que de un golpe, hace mucho tiempo que no vemos a un Tijuana ganador.
6: Ahora, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero eh, esos 90 minutos en contra de, de los Pumas, sí es cierto, Universidad llegó, pero Tijuana también llegó, o sea, fue un 0 a 0 realmente que no, no te indica lo que se vio en la cancha, porque Jonathan tuvo muy buenas intervenciones y Talavera ni se diga, fue eh, la figura del partido para los Pumas, entonces sí fue un 0-0 medio mentiroso. Pero les llegaron mucho, Toño.
7: Eh, sí. Imagínate, para la liga fue el mejor portero de la jornada, fue Jonathan por sus intervenciones. Le, le ganó a Ochoa, que había sacado tres de gol, ahí te das cuenta nada más lo que fue Jonathan para para Sholos, que de local no debería de tener esos problemas, pero empieza a, a crecer la idea de que llegue. no es lo que nos habían platicado o lo que había mostrado en su primer torneo contra eh, con el equipo de, de monarcas o sea vamos a ver porque como dice Anselmo digo ya son mucho de estar esperando no solo a Cholos también a su técnico pero no se ve no se ve que este equipo crezca
0: de las dos cosas que recuerdo de Cholos Toño y la buena actuación de Jonathan y, y, y la que falló Waller o sea la que falló Waller era la diferencia para que ganara Pumas o sea, también estoy de acuerdo que tuvo algunas llegadas Tijuana, pero Puma se tuvo que haber llevado ese partido Y bueno, fue para Tijuana una ganancia el punto Por eso te digo, ¿no? Ya es hora Yo veo pasar futbolistas y futbolistas y futbolistas Y no veo pasar a Tijuana
6: Pues ya veremos qué pasa Hoy nueve y media de la noche, tiempo del centro de México Y eh, dentro de la jornada dos Destaca el Monterrey América eh, Porque cuántas veces O si alguna vez se habrá dado en el fútbol mexicano, a ver si si recuerdan de que se enfrenten un técnico que dirigió al Real Madrid con un técnico que dirigió al Atlético de Madrid, porque eso es lo que va a pasar mañana en Monterrey con, digo, eh, en el caso de Solari estuvo poquito tiempo con con Real Madrid, pero fue el técnico, y pues eh, el caso de Javier Aguirre, pues ahí estuvo con los colchoneros y e inclusive llegó a la, a la Champions, ¿No? Entonces, yo no sé si si hay si hay alguna referencia de de, de, de un duelo así, hablando de técnicos en la historia del fútbol mexicano. Es muy difícil, Toño, porque Diego Benjáquer dirigió a, al
7: Real Madrid, pero pero no recuerdo que haya tenido un rival en la liga mexicana que también haya dirigido en España, ¿No? Entonces, sí, es, es, es muy complicado esta referencia que haces. Es el partido, me parece, de la jornada, eh, creo, tengo la la idea de de que América nos podría mostrar a lo mejor ahora sí alguna otra cosita, por lo pronto en la contención vuelven a ir eh, Richard y Emilio Sánchez, eh, porque no puede jugar aquí, ¿No? Entonces se eh, se repite prácticamente el mismo equipo con la novedad de Aguilera ya como defensa central, eh, pero quiero ver dónde los para, quiero ver si los para unos metritos adelante o unos metritos atrás, pues todo el mundo cuando vas de visitante una cancha difícil, los técnicos a veces prefieren esperar un poquito. Quiero ver si Solari manda al equipo como si eh, jugara en la Azteca o si le tiene un poco de respeto a Rayados.
0: A ver, me de una duda. ¿Benito Floro dirigió al Real Madrid? Sí. ¿Benito Floro enfrentó a Javier Aguirre como técnicos? ¿Podría ser?
6: Pero, Pero Javier Aguirre... No, 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 no. Pero Javier Aguirre no había en España. Exactamente, exactamente. Ah, okay. Javier. Okay. Javier
0: todavía es, no estaba... No
6: pero sería no estaba como tomando. la única referencia que me viene en la cabeza, ¿no? Sí, 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 exacto. Exacto, pero no no, no había pasado por España. Mira qué buen contraataque de tus rayos. Qué buen contraataque de tus rayos, pero ya, ya se tardó el, el, joven, el joven centro delantero y Salas termina con un disparo a las manos del arquero. Parecía, parecía una muy buena Daniel López. Se tardó un poquitito y ya... Ya no, ya no pudo resolver. Siguen 0 a 0, 8 minutos. Necaxa y Atlético de San Luis. Eh, vamos con la información y platicamos un poco más de este que, sin duda, es el partido más atractivo de la fecha número 2 del Guardianes 2021.
5: El Vasco Aguirre espera que, ante la América, al que reciben este sábado en el BBVA, su rayado muestre el mejor fútbol por lo que representa el adversario en el Guardianes 2021. Espero que demos un pasito hacia adelante. En este compromiso que es contra América, bueno, pues aún mejor, hay más aliciente, ¿no? Es un equipo histórico con, con títulos, con, con, con todo lo que esto conlleva y es un partido pues, que tendrá mayor repercusión que, que otros, mayor vitrina si cabe y, y estamos claros y, y entendiendo que es, un, que es un, un, un partido muy importante, sí. Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García. De cara al duelo contra Monterrey,
4: el técnico del América Santiago Solari expresó su respeto a la trayectoria de Javier Aguirre, quien estará en el banquillo rival. Si no recuerdo mal, empezó a entrenar en el año 96. En el año 96 yo estaba apenas debutando como futbolista profesional, tiene una carrera larguísima, una carrera muy exitosa. Eh, es un técnico, como bien decís histórico, Estoy, todo mi respeto para él y para su carrera. Solares reconoció que falta mucho por mejorar y el verdadero nivel tanto de las Águilas como el de toda la liga se verá hasta casi la mitad del torneo. Tenemos talento y tenemos buenas individualidades y tenemos que lograr que esas individualidades y ese talento se apliquen de manera colectiva y pongan ese talento al servicio del equipo. Pero será más sencillo, de ver, creo yo, a partir de la fecha 6, 7, 8, que es cuando se empieza a desarrollar el torneo. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
6: Efectivamente, eh, como dice Solari, Raúl Anselmo, son de eh, generaciones distintas, Javier Aguirre y, y Santiago Solari, o sea, eh, sí, Javier, pues ya, ya era técnico, empezaba como técnico, cuando empezaba como futbolista, apenas Solari.
7: Exactamente, sí, es, son, son, son épocas distintas, momentos distintos, pero sí, cuando estaba Solari dirigiendo al Real Madrid, eh, ya andaba en España... Mi querido Javier Aguirre, no sé si estaba en el Zaragoza, podría haber sido ¿eh? más o menos la, la, la etapa o ya andaba en alguna selección. Pero en fin, eh, son dos técnicos de renombre, son dos técnicos que están apurándose para que sus equipos empiecen a tomar lo que ellos quieren. Eh, todavía estoy totalmente de acuerdo con Solari, esto necesita de cinco, seis partidos para, para que nos muestren lo que van a hacer los equipos más adelante.
0: Con las bajas de Jansen y de Stefan Medina, Toño, todos jugadores. Medina más titular la temporada pasada que Jansen, pero bueno, arrancó Javier con Jansen adelante y tuvo un problema ahí de una fractura en un dedo y no va a poder jugar el holandés, así que esas son las bajas, pero bueno, tiene un grupo muy importante Javier para hacer frente, la combinación se me antoja muchísimo, va a ser un buen partido, son dos muy buenos equipos. Con, con nuevos este, directores técnicos, ¿no? Más allá de la gran experiencia de los dos, pero, pero son este, equipos que van a empezar a mostrar quizá algo diferente, ¿no?
6: 9 de la noche, el partido, el día de mañana, allá en Monterrey, en el estadio BBVA, Los Rayados y El América, sin duda, de lo más atractivo que tenemos en la fecha número 2. Vamos a ir a mensajes y regresamos para platicar con Lalito Abricio del arbitraje. Eh, ahora que ya se mueve el balón, ya rueda el balón en el Guardianes
2: 2021.
3: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba bajo más deporte. El golfista argentino Ángel Pato Cabrera ganó el US Open en 2007 y el Máster de Augusta en 2009, detenido por presunta violencia doméstica.
5: La PIPA anunció que el Oakland City no podrá participar en el Mundial de Clubes que se llevará a cabo en febrero a causa de la pandemia del coronavirus y la cuarentena obligatoria establecida por las autoridades de Nueva Zelanda. Lionel Messi no entrenó con el Barcelona a dos días de disputar la gran final de la Supercopa de España ante el Athletic Club de Bilbao. Wayne Rooney anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años de edad tras 18 años de carrera para ser nuevo director técnico del Derby Cup. José Carlos Van Ranking estaría muy cerca de dejar el fútbol mexicano para ser nuevo jugador del Port Timbers en la MLS el mediocampista del Real Madrid de Eden Hazard, fue votado por los aficionados como el jugador emblemático de la selección de Bélgica en los últimos 125 años. Espacio Deportivo Ernesto de Valle. Gracias,
6: Ernesto. Don Eduardo Bricio ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Lalito? ¿Qué te parece? ¿Qué tal la ¿Qué arbitraje de.? De, de cambiar todos los árbitros para la jornada dos, abrazo
1: Pues prácticamente todos, pero hay una excepción fíjate que ahora ya van con la caballería un poco más pesada la primera jornada fueron prácticamente puros novatos excepto Oscar Mejía y ahora me da mucho gusto que repitan Andrés Esquivel este muchacho tuvo un estupendo trabajo hace ocho días es un chaparrito, peloncito que algunos lo consideran de, de bajo perfil pero yo pienso que es un arbitrazo, ¿no? Está, eh, él se la sabe ya de todas, todas, tiene mucho llano y eso le ayuda, le ayuda bastante, ¿no? Tiene muy buen trato con, con el futbolista y entiende muy bien el partido, ¿no? Entonces me da mucho gusto que lo repitan, es un árbitro muy joven, lleva muy poquitos partidos, lleva un, un encuentro bastante difícil, que es el Cruz Azul contra Puebla, que pueden sacar chispas y vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Todos los demás árbitros pues ya, están, ya son consagrados. Y me llama mucho la atención esta nueva modalidad que me parece que le va a dar dividendos a la Comisión de Árbitros, que es el hecho de mandar a árbitros en activo como bares, ¿no? Antes los bares eran pues, muchos, no habían ni siquiera sido árbitros de primera división, y ahora son los mismos compañeros que se quedan descansando eh, los que van a actuar como bares, ¿no? Por ejemplo, el cantante Guerrero va al ratito de cuarto, de bar, perdón, en el, en el Ciudad Juárez contra Cholos y después eh, va a pitar, va a pitar este un partido a, a, en el fin de semana el domingo el, el Santos Tigres no por poner un ejemplo eh, y así eh, oscar este perdón Eduardo Galván eh, lo vamos a ver también al ratito pitando en el Ciudad Juárez contra Cholos y también lo vamos a ver de bar en el pueblo eh, perdón en el Pumas contra Mazatlán no así son son seis árbitros de los nueve partidos seis árbitros que usualmente se desempeñan como centrales los que van a actuar de bar y algunos van a, a tener la, la dualidad de llevar en la misma jornada un partido de árbitros centrales y otro como bares, ¿no? Ojalá y esto eh, pues les haga sentir la responsabilidad que es estar en el cuartito de las de las decisiones importantes y, y rinda buenos dividendos para el, para el fútbol, ¿no?
0: Lalo, una sí, pregunta. ¿Sí, eh, ¿Hubo algún castigo? Yo sé que los castigos a los árbitros no, no, no se dan a conocer. Con Adalit Maganda, no, ¿cómo lo calificó la comisión de árbitros el trabajo de Adalit Maganda el domingo?
1: Mira, dice que lo, que lo castigaron, ¿no? Una cosa es que te castiguen y otra cosa es que no te repitan. Son dos cosas distintas. La comisión, hubo tres decisiones importantes. El gol anulado a, a, a Querétaro por una falta sobre García, sobre el arquero, que fue, según la comisión de Ardeus, bien calificado. Después un penal que también fue a checar en el bar, que fue bien calificado. Y a la tercera decisión, ahí fue donde, donde la puerta torció el rabo porque ya se la pusieron mala. Una mano favor de, de, Tolu, de, de Querétaro, perdón, que hubiera significado el 3 por 2 que se le escapó una mano muy clara dentro del área toluqueña y ese es el motivo por lo que no lo repite, ¿no? Pero hay varios que no repiten, algo que, por ejemplo a Alejandro Furch, que hizo un buen trabajo en el partido del América, no repite y nadie está hablando de que lo castigaron, ¿no? Por ejemplo el, el bar de ese partido era Carlos Ayala y ahora va, va a actuar de, de a bar, entonces tampoco tampoco lo castigaron, ¿no? Entonces creo que se está buscando eh, un poco de amarillismo en esta situación castigaron a, a Maganda ¿por qué lo castigaron si la comisión de artes dice que, que hizo un buen trabajo casi perfecto bueno pues no fue tan perfecto porque se le escapó un penal en las postrimerías del encuentro y por eso no repite no dos cosas que te castiguen a que, te, a que no te repita
6: no bueno pues ahí está ahí está lo de lo de eh, el señor Maganda y por supuesto la decisión de utilizar a varios como bar y también como jueces centrales. Calito, ¿te quedas eh, con nosotros para que el señor productor nos dé a conocer eh, la quiniela?
1: Sí, para que den a conocer la ganadora, que es la que yo, la que yo llené.
6: <risa> <risa> ok, 0 cero a 0, cero Necaxa y San Luis, 21 minutos, regresamos a Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
2: Un tuit
3: deportivo. Arroba Medio Tiempo. Comediante compra tarjeta de Mickey Mantle
2: en 5.2 millones de dólares. Amigos de espacio deportivo, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que es una activista antitaurina, pretende prohibir las corridas de toros en la ciudad de Puebla. Sería una pérdida de decenas de miles de fuentes de empleo y no parece correcto que se utilicen los tiempos electorales para intenciones personales. Es el peor momento para... Buscar terminar con los toros en Puebla cuando hay cosas mucho más importantes por resolver, en lugar de estar pensando en terminar con la fiesta. Hay centenares de temas prioritarios, las vacunas, la salud de la población, la legislación en temas sanitarios, el cupo en los hospitales, la compra de medicinas, la atención médica, las medidas para evitar más contagios. Por fortuna, para quienes quieren la fiesta de los toros, apareció Rosa Márquez integrante de la Comisión de Participación Ciudadana para evitar el madruguete en días anteriores, pero se mantiene la posibilidad de que el próximo jueves se vote en contra de los toros a favor de la cancelación de las corridas en la ciudad de Puebla, a pesar de que la encuesta se hizo únicamente a 200 personas que no pueden representar cabalmente el sentir de una población de más de 6 millones de habitantes. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
5: Muchas gracias, gracias señor Heriberto Murrieta y vámonos rápidamente con las, la quiniela de esta jornada número dos ya decíamos del partido Necaxas contra San Luis pero para el Juárez Tijuana están diciendo Juárez, nuestro invitado Francisco Ángeles de Azcapotzalco al igual que el señor Sarmiento y Anselmo Alonso en tanto que Toño y su servidor decimos empate y el señor Bricio está con Tijuana para el Guadalajara frente al Toluca eh, empate dice Raúl y dice Anselmo en tanto que los demás estamos con las chivas rayadas del Guadalajara. El Cruz Azul contra Puebla es unánime, todos vamos con el Cruz Azul. El Monterrey, América, empate dicen Toño y Anselmo. Eh, Monterrey está el señor Bricio y nuestro invitado Francisco Ángeles. Raúl y yo estamos con el América. Para el Pumas, Mazatlán, todos estamos diciendo Pumas, excepto Bricio, que dice empate. El de Santos frente a Tigres, pues... Eh, Tigres, dice Toño, Raúl, el señor Bricio y su servidor. Nuestro invitado está con Santos y Anselmo dice que será un empate. El Querétaro Atlas lo vemos unánimemente, Querétaro. Y para el León Pachuca, prácticamente todos decimos León, excepto su servidor, que está diciendo que será un empate. Así están las cosas. Suerte a todos, suerte a nuestro invitado Francisco Ángeles de
6: Azcapotzalco. Perfecto. Ladito Bricio, ya está la ganadora, ya la escuchamos. Y es. <risa> Es un buen tip.
5: Pero
0: no, no le fueron sus Pumas. Nunca le va a sus Pumas. Y luego llegan <risa> las finales, ¡ay! cachun cachun cachun. Gracias, me sirve
1: de Si me sirve de consuelo, si no gana, pues ya tiene la quiniela.
3: <risa> la
1: que Ahora sí está con los todos. Pumas.
5: Les mando la rosa Querétaro.
1: Cuídense mucho. Muchas gracias, luego. Laurita Ay.
5: de Querétaro. Y saludos a todos, que tengan un Caos. gran fin de semana. Y este domingo seguro ganan mis Pumas. Sí, bueno, pues así están las cosas, ahorita sí creen. La Ahorita sí es
0: piel a los pumas, ¿no? Al señor Bricio. parece árbitro.
5: <risa> Saludos diarios, los escucho, por favor, feliciten a mi papá José, que hoy venció al COVID, nos dice Julio. Ah, esa, esa es una gran noticia, muchas felicidades. Felicidades, don José. ¿Qué noticias hay del chicharito? Nos pregunta Gilberto
7: desde Veracruz. No, que yo sepa, no, ahorita no hay noticias, sigue sin arrancar la MLS, siguen ahí algunos problemas contractuales, y, y estamos esperando que regresen los equipos para ver cómo le va el Chicharro.
6: Pero lo, lo que ha mostrado en redes sociales, Raúl, es que está trabajando muy fuerte, ojalá, ojalá que llegue al 100, ¿no?, físicamente hablando.
5: El que sí cree en los Pumas es Enrique, que nos dice, estoy totalmente seguro de que mis Pumas sí serán campeones esta temporada. Bueno. Saludos para todos de parte de su fiel radio escucha Carolina Siempre escuchándolos, gracias Carito Sarmiento, ¿Crees que llega algún otro refuerzo a la América? Nos pregunta Samuel No, no creo Así aprovechamos para invitar a la gente el próximo domingo a las 7 de la noche Para que escuchen Espacio Deportivo Nueva Generación Con Ernesto de Valdez, con el señor Juan Miguel Alonso Con el señor Oscar Sarmiento Un programa realmente muy completo Todos los domingos a las 7 de la noche de 7 a 8 Con toda la información de lo que ha sucedido durante el fin de semana Así que señores, que tengan un muy buen fin de semana, señor Axel Alonso.
0: Ahora sí, buenas noches.
5: <risa> Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento. Buen fin de semana. Buen fin de semana, este lunes. Perfecto, y ahora sí,
6: Toño, nos despedimos con gusto y con tranquilidad. Exacto, exacto. Y vámonos porque ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
7: Espacio Deportivo